2: Buongiorno a tutti, Telecom Spagnola mette d'accordo la politica tutti contro il passaggio di mano chiedono chiarimenti al governo il premier in attesa di riferire la settimana prossima alla Camera dice è una società privatizzata anche se l'operazione non fu propriamente un successo, noi vigileremo a partire dalla salvaguardia dell'occupazione proprio ora mentre andiamo in onda il presidente di Telecom Bernabé sta parlando al Parlamento, dice andremo avanti con lo scorporo della rete ma nulla è scontato dice anche noi abbiamo saputo del riassetto dai comunicati stampa e dice ancora l'aumento del capitale ridarebbe solidità. Bernabè sta continuando a parlare, seguiremo anche questo durante la nostra messa in onda. E su un fronte diverso, ma fino a un certo punto, ci sono i francesi di Air France interessati al controllo totale su Alitalia con la ristrutturazione del debito. La parola passa a voi ora che potete chiamare il numero verde 800 05001. In questa puntata, con i diversi ospiti che si alterneranno, parleremo anche di fisco, l'IVA con il primo ottobre ormai alle porte, l'IMU che potrebbe tornare come ipotizza oggi Repubblica mascherata da acconto di dicembre sulla service tax e poi il cuneo fiscale. Cominciamo con un ascoltatore, Guido da Camponell'Elba. buongiorno.
3: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti. Prego. Dunque, certamente la classe politica manifesterà forte indignazione per il passaggio di della Telecom in mani spagnole e per altri possibili analoghi futuri trasferimenti le parole però non servono assolutamente a niente così come sono ben poca cosa le continue generali dichiarazioni di voler abbassare le tasse che è certamente la strada obbligata perché l'economia riprenda a girare ed aumentino quindi almeno in parte i posti di lavoro le tasse e quindi l'Imu eliminata in un aumento dell'IVA al 22%, si diminuiscono però in un solo modo, decidendo che lo Stato riduca le proprie spese. Come si fa? Partendo da alcuni settori dove ci sono spese, ma dove l'intervento dello Stato è meno prioritario, meno necessario, meno indispensabile. Nello stesso tempo eliminando quindi una buona volta, dopo tante parole, le province ed eliminando l'odioso maggior finanziamento alle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto normale.
2: Quindi 15 su 20. Grazie Grazie. Guido per avere dato lei oggi il nostro calcio d'inizio. Buongiorno buon lavoro. A lei. Buongiorno al direttore di Italia Oggi e Milano Finanza Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore. Buongiorno all'onorevole Giovanni Lavia, capo le delegazione italiana del Partito Popolare all'Europarlamento del PDL Forza Italia. Buongiorno Lavia. Buongiorno. Direttore Magnaschi, proprio in questi giorni che è eletta in America a presentare il progetto Destinazione Italia agli investitori stranieri, non ci voleva?
4: Beh, non è che non ci volesse, anzitutto complimenti all'ascoltatore Guido che come calcio d'inizio lo ha tirato bene, definito in porta anche se i politici un'altra volta non se ne accorgeranno. Allora eh, posso citare soltanto il caso a proposito del viaggio eh, di Letta negli Stati Uniti, citare il caso che è avvenuto questa settimana a Chiasso, cioè in Svizzera Canton Ticino, a due, a due chilometri dall'Italia. Il Comune ha indetto una riunione per invitare nuovi insediamenti industriali dirizzati soprattutto agli italiani. Che cosa offre la Svizzera? Offre un sistema giuridico chiaro, rapido, una imposizione fiscale al 22%, non al 54%, eh, un collegamento a, a, telefonico eh, a, ad alta velocità e via dicendo. Ecco, di fronte a questo dato, 22% in Svizzera, dove si parla l'italiano e che dista un'ora di automobile da Milano, si paga il 22%, in Italia si paga il 54%. Se lei fosse un imprenditore, dove andrebbe?
2: Direttore, eh, quali conseguenze immagini per questi due passaggi di proprietà? Dunque, quali conseguenze immagini
4: per questi due passaggi di proprietà? Questi due passaggi di proprietà sono pressoché inevitabili, anche questo il polverone che si sta sollevando in nome dell'italianità è un polverone già conosciuto. Cinque anni fa il centro-destra si batté per l'italianità di, eh, all'Italia contro la cessione onorosa, quindi fruttuosa per noi, ad Air France. Nel frattempo, in questi cinque anni, l'Italia è deperita. Uh, abbiamo uh, investito, speso soldi pubblici cioè di tutti gli italiani e anche di quelli che adesso ci chiedono per l'Imu uh, 5 miliardi di euro e, e coloro che hanno utilizzato la tratta Milano-Roma uh, hanno dovuto pagare dei biglietti che sono quattro volte più alti di quelli che uh, la concorrenza adesso dimostra siano possibili allora eh, c'è una colpa del centro-destra per non aver fatto cinque anni fa queste scelte c'è una colpa del centro-sinistra che ai tempi di Prodi impedì cessione di Telecom prima ad AT&T, all'Americana e poi ad un'altra società americana eh, siamo arrivati in un punto difficile dispiace perdere due società ricordiamoli che negli anni 60 erano all'avanguardia nel mondo cito solo due fatti la d'Italia è stata la prima compagnia al mondo ad avere il 100% della sua flotta composta solo da aerei jet e le Telecom, che allora si chiamava SIP, eh, fu la prima società dal mondo a collegare tutti i comuni con il telefono perché nelle altre... Negli altri paesi sì. erano collegati soltanto
2: con le città. La, con la teleselezione, perché prima si chiamava la signorina del 10, se ricordi, direttore, <ride> per, per parlare con le altre città. Onorevole, che non è per, sì. per storie. No, bilancio. no, eh beh, ricordo io. Allora, che non sono comunque un bambino. Allora, onorevole Lavia, eh, PDL, vista col senno di poi, fu un errore tenerci all'Italia cinque anni fa per orgoglio nazionale?
1: Probabilmente cinque anni fa eh, non sarebbe stato nemmeno possibile prevedere l'evoluzione che ha avuto la crisi, eh, in un momento nel quale eh, chiaramente esiste una difficoltà complessiva eh, sul piano dell'intera Europa, ma soprattutto per alcuni paesi del mezzogiorno d'Europa, è ovvio che questo accentua le difficoltà. E quindi è chiaro che in questo periodo probabilmente, come dice il direttore, eh, non ci sono alternative perché le ricapitalizzazioni necessarie per fare gli investimenti e aumentare la capacità competitiva sia nel campo telefonico che in dei trasporti, richiedono ovviamente eh, dei capitali che vanno ricercati dove ci sono. Oggi evidentemente questi interventi sono probabilmente necessari, al di là dello strillare della politica che ovviamente difende l'italianità come è giusto che sia, tra virgolette.
2: Sì, ma visto da Bruxelles, che senso ha difendere l'italianità? Lo chiedo all'europarlamentare. Nella classifica della competitività, l'Italia che posto sta?
1: Beh Sicuramente nella classifica della competitività l'Italia non sta in alto. Ma abbiamo un brand Italia che è sempre stato tradizionalmente un brand positivo. Eh, per questo noi facciamo in Europa la battaglia per il made in avere la possibilità quindi di certificare l'origine dei nostri prodotti, perché questo commercialmente vale. Ma così come diceva giustamente chi mi ha preceduto,
5: eh, è ovvio
1: che oggi gli investitori stranieri vanno dove è possibile ricavare un reddito dal proprio investimento e quando la pressione fiscale è così alta, così come l'abbiamo noi in Italia, è ovvio che i capitali stranieri, i capitali che devono generare e che possono generare eh, nuova occupazione, nuovo sviluppo vanno altrove, non vengono in Italia anzi scappano all'Italia
2: Senta um, all'Italia comunque eh, ancora non c'è niente di detto sono uh, rumors che arrivano dai giornali probabilmente prob- sì, pa- però concreti eh. mm, io penso che siano concreti per quanto riguarda Telecom invece la cosa è fatta e c'è la conferma ufficiale, lei come la vede la, la partenza del controllo su Telecom e soprattutto per quanto riguarda lo scorporo delle reti quello la rete la dobbiamo difendere Eh, su quello non c'è dubbio dobbiamo difendere tutto ma su su quello non c'è dubbio
1: su quello non c'è dubbio perché eh, è un patrimonio nostro eh, la gestione è cosa ben diversa Eh, dobbiamo poi sempre tenere conto del fatto che siamo in Europa quindi che in Europa ci siano imprese italiane che vanno in altri paesi a fare acquisizioni così come imprese da altri paesi vengono in Italia è una cosa normale quanto più ci apriamo all'Europa, quanto più questo mercato interno eh, diventa un mercato aperto, senza barriere all'ingresso, tanto più accadimenti come questi dovremmo attenderci all'ordine del giorno.
2: Eh, onorevole Lavia, con i nostri ospiti oggi voglio parlare anche eh, di tasse, dell'IMU, dell'IVA e di tutto quello che sta intorno eh, Bruxelles non ha preso bene, come sappiamo, l'abolizione dell'IMU che resta uno dei cavalli di battaglia del PDL Lei rappresenta in un qualche modo entrambe le cose, benché sia al Parlamento e non in Commissione Qual è il suo punto di vista, onorevole Lavia?
1: Eh, è fuori di dubbio che la pressione fiscale in Italia sia eccessivamente elevata e l'IMU, al di là di quella sulla prima casa della quale si eh, parla quasi esclusivamente, è un'imposta che grava in modo eccessivo anche su alcune attività produttive. Eh, Il governo italiano ha eh, parlato dell'abolizione dell'IMU al di là della prima casa, anche ad esempio sui terreni agricoli. Eh, Se solo pensi che eh, i nostri ascoltatori facciano due conti, che su 100 euro di reddito imponibile in agricoltura eh, trattandosi per eh, il calcolo dell'imposta, di aumentare lo stesso del 25%, moltiplicarlo per 135 e applicare come aliquota media il 7,6 per 1000, si arriva a un risultato per il quale rispetto a 100 euro di reddito imponibile bisognerebbe pagare 128 euro di imposta. Sfiderei chiunque, chiunque eh, titolare di un'impresa a poter pagare e sostenere un'imposta eh, che è più alta del reddito presunto eh, raggiunto per cui eh, non è che possiamo parlare esclusivamente eh, dell'imposta sulla prima casa dobbiamo tener conto che ci sono una serie di imposte che evidentemente se vogliamo un paese competitivo capace di generare nuova occupazione capace di stare al passo con gli altri paesi non possiamo continuare con una pressione fiscale così
5: alta
1: avere una pressione fiscale al 54% sul livello medio. Eh, per le imprese 53-54 poi dipende come ci facciamo i conti ma comunque eh, sicuramente siamo 20 punti sopra rispetto alla media della stragrande maggioranza dei paesi europei
2: Senta eh, lei sta in Europa non sta al Parlamento di Roma ad ogni modo ehm, venerdì prossimo il governo dovrà decidere sull'aumento subito o no dell'IVA eh, potrebbe essere un punto di scontro forte fino a fare cadere il governo se eh, venisse deciso l'aumento al primo ottobre eh...
1: La nostra forza politica l'ha detta al sindacio che eh, l'aumento dell'impa è, è, è da scongiurare. Eh, non possiamo pensare che eh, con un'imposta indiretta eh, si risolvano i problemi del, dei conti del nostro Paese. Un'imposta indiretta che grava eh, su tutti in modo analogo. Per cui eh, è chiaro che non è un'imposta progressiva, è il modo peggiore per poter correggere i conti.
2: Quindi lei ancora una volta aggiunga,
1: che proprio. Sono contrario, ovviamente come il nostro partito, eh, noi continuiamo a dire che difendiamo con forza questo non aumento della, dell'IVA dal 21 al 22%.
2: La saluto e la ringrazio. Le risorse... sì, no, no, conclude. Mi scusi, no, mi ero buttato precipitosamente. Sì.
1: No, le risorse dovremmo trovare in altro modo. Chiaramente dovremmo eh, attivarci perché quella spending review tanto decantata si realizzi concretamente e in questo caso l'Europa ci potrebbe dare anche una mano perché ci sono alcune spese che se realizzate a livello congiunto penso alla difesa sul piano europeo e nel Consiglio di dicembre si parlerà di questo potranno determinare negli anni a venire una forte riduzione di spesa sul piano nazionale e questa è una di quelle economie di scala che dobbiamo perseguire e non lasciare eh, non attuare.
2: Tra l'altro venerdì prossimo credo che il Consiglio dei Ministri si occupi anche del rifinanziamento delle missioni. Eh, Onorevole Giovanni Lavia, PDL Forza Italia, capo delegazione italiana del PPE all'Europarlamento. La ringrazio, la saluto, eh, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Eh, Buongiorno a Luigi Zanda, senatore buongiorno, capogruppo del PD a Palazzo Madama. Sentiamo insieme con lei e con il direttore d'Italia Oggi, Peruigi Magnaschi, un altro ascoltatore. È Luciano e chiama da Gavirate in provincia di Varese. Luciano.
6: Eh, buongiorno. Eh, io sono molto impressionato da una mancanza di cambio di marcia perché davanti alla mancanza di una volontà europea di governare la globalizzazione che è bloccata dalla finanza e davanti ai costi di funzionamento sia dello Stato che eh, delle istituzioni non si vede alcun cambiamento, eh, diciamo, non si riesce a trasformare l'Italia in un cantiere. Anche i sindacati che eh, non si rendono conto che non si possono andare avanti col tempo con le vecchie regole del mercato del lavoro, che non funzionano e per assurdo inventano il lavoro interinale per mantenerle. Basterebbe guardare la vicina Austria, che ha un mercato più libero e che riesce ad aumentare il numero di occupati.
2: Grazie, grazie Luciano. Senatore Zanda, eh, questo ascoltatore eh, dice non riusciamo a diventare un cantiere, cita l'Austria. In apertura il direttore di Italia Oggi Magnaschi citava Chiasso, la Svizzera, che sta richiamando molti imprenditori eh, frontalieri che lavorano in Lombardia. Eh, perché non riusciamo a governare la globalizzazione?
0: ascoltatore ha ragione, ha ragione Magnaschi, ma stiamo parlando di una, un problema che è un problema non soltanto italiano, è un problema globale, certo in Italia abbiamo delle, eh, diciamo dei momenti di crisi supplementari rispetto al resto d'Europa, ma la crisi è una crisi europea, cioè la crisi eh, di governo dell'Europa è, palpabile, il processo di unificazione si è fermato e abbiamo fatto il grande salto della moneta unica, ma una moneta unica senza una guida politica unitaria dell'Europa è naturalmente un'anomalia molto molto consistente, moltissimi dei nostri guai o comunque dei guai dell'Europa eh, dipendono da questo processo incompleto di
2: unificazione. Ecco, eh, la notizia del giorno comunque, eh, senatore Zanda è Telecom Italia eh, tra l'altro il presidente Bernabé sta continuando a parlare sto vedendo le agenzie che escono, non riesco a seguirlo perché noi siamo qui in onda però vedo che dice Bernabé, secondo quanto riferisce l'ANSA, il futuro non è solo in mano a telefonica e poi c'è il presidente del Consiglio che ha detto comunque vi ricordo che è una privata, anche se la privatizzazione non fu delle migliori. Lei 15 anni dopo come la valuta oggi quell'impresa dei capitani coraggiosi?
0: ma guarda, Io sono così, molto, molto scettico eh, su questa pratica di acquistare grandi imprese a debito. Penso che, che lì ci sia, eh, ci sia uno delle, dei talloni di Achille del del, di Telecom. Quando Telecom passò di mano a debito ci fu una eh, venne im, immesso nella, nella società un eh, piombo che, che, pesa, che pesa tuttora e la, la, eh, il controllo da parte telefonica probabilmente aumenterà questo problema. I debiti sommati di Telecom e, telecom, e telefonica ammontano in totale, se non vado errato, a 106 miliardi. Molto difficile pensare in, questi, in queste condizioni a, tari, a politiche di tariffa, a politiche di investimenti, a politiche di qualità adeguate. E credo che questo sia un grande, un grande problema, oltre naturalmente alla, alla sorpresa di sì. veder passare di mano il controllo di una società così importante per poche centinaia di milioni questo.
2: Noi, noi sentiremo il Presidente del Consiglio quando tornerà dagli Stati Uniti la settimana prossima in Parlamento il Partito Democratico si batterà e fino a che punto per tenere Telecom in Italia o comunque la rete? Ma guardi, la,
0: la, la politica delle reti è, è di, di preminente interesse nazionale io penso che anche le telecomunicazioni eh, abbiano un peso molto forte negli interessi nazionali, quindi eh, si tratta di società private, si tratta di passaggi di controllo all'interno dell'Europa, questo non, non, eh, non deve sorprendere, ma che ci sia la necessità di eh, eh, controllare, che lo Stato controlli il funzionamento di grandi servizi pubblici essenziali, questo è Certo, è, è per il Partito Democratico è,
2: è, un, è un obiettivo. Senta, l'ultima cosa prima di lasciarla andare sull'IVA, venerdì molto probabilmente eh, sapremo. Io ho chiesto la posizione del PDL a un europarlamentare che chiaramente è stato un po' imbarazzato, non ha risposto direttamente anche perché non è qui a Roma a decidere quello che farà il PDL. Voi come vi comporterete se eh, dovesse arrivare una battaglia dura contro il governo dal PDL in caso di aumento immediato dell'IVA?
0: Noi abbiamo detto più volte che non vogliamo l'aumento dell'IVA, eh, noi non vogliamo un aumento dell'IVA perché pensiamo che possa avere degli effetti recessivi e questo è, è, non, è, non è quello che serve all'Italia. Eh, io personalmente penso che ci, sia stato, eh, ci siano necessarie correzioni viceversa l'IMU perché è una, una imposta alla quale va applicato il principio costituzionale della progressività. La, l'abolizione dell'IMO anche per eh, i contribuenti più abbienti eh, questo mi sembra che non fosse necessario, non era nel programma di governo e non fosse necessario quindi
2: si potrebbe rimettere tutto in gioco lei sta dicendo
0: sto dicendo che, che il, tema, il tema del pagamento dell'imposta sulla casa da parte di chi ha, eh, ne ha la possibilità eh, è un tema serio molto molto serio, peraltro voglio anche ricordare che nel programma di governo eh, l'obiettivo più nominato in tema di politica economica è la necessità di eh, eh, proteggere il pareggio di bilancio quindi anche questo è un elemento che che quando si prendono queste decisioni va considerato
2: la, la saluto ma se ho capito bene potremmo aspettarci sorprese durante il passaggio parlamentare
0: il passaggio parlamentare certamente approfondirà approfondirà in ogni aspetto provvedimenti che hanno un'importanza enorme per la vita delle famiglie
2: la saluto e la ringrazio senatore Luigi Zanda, capogruppo al senato del partito democratico, saluto Nicola Morra, capogruppo al senato del Movimento 5 Stelle, buongiorno senatore bentornato, buongiorno a lei dottor Po ma io vorrei tornare un attimo al direttore di Italia Oggi per Luigi Magnaschi e chiedere a lui una previsione sull'IVA barra IMU quanto eh, traballa oggi il governo
4: credo che il governo eh... Traballare traballerà senz'altro, se lei con il termine traballare intendeva il fatto che ci sia una possibile crisi, cioè che possa saltare, io tendo ad escluderlo non perché il governo sia forte o perché non ci siano motivi per farlo cadere, ma perché le alternative realisticamente possibili non esistono, tant'è che ha già superato crisi del, del, molto simili
2: a quelle che dovrebbe affrontare nei prossimi, nelle prossime settimane. Senatore Morra, 5 Stelle, gli spagnoli ci fanno paura?
7: No, gli spagnoli dimostrano come la nostra situazione sia molto più grave di quanto si possa pensare. A me viene da ricordare le parole di Saccomanni che ripeteva insomma, pochi giorni fa gli italiani meritano di sapere la verità. Ora, dir questo significa che gli italiani forse non conoscono la verità perché chi gliela dovrebbe dire non gliela sta dicendo.
2: E qual è la verità?
7: La verità è che da un punto di vista economico e finanziario il problema non è semplicemente IVA o IMU il problema è che i conti pubblici sono ormai insomma prossimi al dissesto è una questione di poco tempo non si sa se pochi mesi o qualche mese in più. Noi abbiamo delle emergenze che continuamente vengono rinviate e di conseguenza la sì. situazione non può che peggiorare. Noi speriamo sempre i miracoli, speriamo che lo spread si abbassi, speriamo che l'Europa ci aiuti e di fatto abbiamo una finanza pubblica che è ingestata perché non riusciamo eh, perché è un problema di volontà politica ad abbattere dei costi inutili ad abbattere dei costi che rendono eh, la produzione in Italia straordinariamente pesante, goffa, per cui sì, qualcuno viene in Italia per esempio gli spagnoli che appunto acquistano telefonica perché noi gliela mettiamo su un piatto d'argento ma anche da questo punto di vista avremmo tanto da imparare perché Telefonica acquista un'azienda che fino a anni fa produceva utili era una delle aziende più solide a livello proprio europeo nel campo della telefonia, era un gigante poco alla volta questa azienda per volontà dei sì. politici è stata spolpata come al solito noi privatizziamo gli utili e poi in pratica o nazionalizziamo le perdite oppure riduciamo le aziende al nulla perché da un punto di vista occupazionale sì. Telecom è stata distrutta.
2: Senta, nel programma dei Cinque Stelle, nel vostro DNA stesso c'è molta rete, molto internet molta piazza virtuale, la richiesta della banda larga. Per il cittadino italiano, per il consumatore, che cosa pensa che possa cambiare con il passaggio di mano di Telecom?
7: Guardi, noi siamo preoccupati per un problema di rete perché la rete in molte parti del nostro territorio ancora è è semplicemente una parola non è la realtà Io vengo da una zona del paese, esattamente la Calabria, in cui per tanti motivi la rete è un concetto che rinvia al futuro, noi vorremmo invece, perché altrimenti facciamo soltanto retorica, se noi vogliamo proporre innovazione, se noi vogliamo proporre economia della conoscenza, se noi vogliamo proporre un'economia fondata sui servizi, servizi informativi, servizi ad alto valore aggiunto, noi non possiamo che investire in questi settori che sono poi i in cui la tecnologia garantisce la produzione di reddito e di profitto più alta. Sì. Purtroppo noi sforniamo anche ottime professionalità anche da università meridionali che poi debbono andare a lavorare all'estero perché là ci sono le infrastrutture che qui non riusciamo a realizzare.
2: Ecco, lei ha citato la Calabria, io le faccio ascoltare prima di salutarla, un ascoltatore che chiama dal sud, da Matera. Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti. Senta, è inutile fare polemiche sul trasferimento di telecom in Spagna. In Italia vendiamo o svendiamo di tutto e di più società di calcio comprese Legacy Inter. Su all'Italia è bene stendere un pietoso silenzio. Se la prendono pure i francesi tanto l'italianità della compagnia aerea è costata a noi tutti i contribuenti Oltre 6 miliardi di euro. Grazie
2: per il proseguimento. Grazie. Un ascoltatore che quindi è venuto un po' a dare manforte, eh, senatore Morra.
7: Ma questa è la verità. Eh, dottor Po, l'Italia un tempo è stata difesa perché qualcuno riteneva che l'italianità della compagnia di bandiera fosse un valore rinunciabile, noi ci abbiamo speso un botto di soldi come si suol dire e adesso emergeranno altri problemi perché è il sistema bancario quello su cui prossimamente si dovrà intervenire, noi ci stiamo dimenticando per esempio l'IVA ci dovrebbe costare circa un miliardo ma adesso la domanda che io le faccio e faccio naturalmente retoricamente a lei perché vorrei che rispondessero tutti i ministri e tutti i politici. Per la ricapitalizzazione intanto di Monte dei Paschi di Siena, come la mettiamo? E la cassa di risparmio delle marche e le tante altre realtà, sì non è sufficiente rivalutare le quote di Banca d'Italia che sono in carica di molti istituti di credito affinché nei loro bilanci le poste attive salgano, e queste sono operazioni contabili, sono fittizie, anche negli Stati Uniti hanno vissuto una situazione analoga, poi c'è stato il grande crollo e qua mi sembra che noi ci si stia avviando ad una situazione del genere.
2: Senatore la saluto Riccola Morra la capogruppo al senato del Movimento 5 Stelle ora c'è lo spazio pubblicità poi ritorniamo con i nostri ospiti con il direttore di Italia Oggi di Milano finanza Pierluigi Bagnaschi con il direttore della sezione lavoro dell'Ox Stefano Scarpetta, poi ci sarà il sottosegretario Baretta, poi ci sarà Luigi Angeletti l'economista Paganetto, insomma rimanete con noi c'è tantissimo da fare e da dire Sottosegretario Baretta, buongiorno non mi sente Sottosegretario Baretta, buongiorno Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi il nostro interlocutore del Movimento 5 Stelle si diceva sicuro che se non è domani, dopodomani ma il sistema crolla e dovremo fare i conti con un terremoto di ben più larghe proporzioni di quello che abbiamo conosciuto è una tesi condivisibile
4: l'analisi mi sembra un pochino esagerata come diceva quel tale a cui avevano pubblicato il necrologio prima che morisse eh, credo che la situazione sia molto difficile, eh, questo stato di crisi viene da lontano, abbiamo un accumulo di problemi da risolvere, però la situazione è ancora inibile, sia pure con degli oneri notevoli, ad esempio la situazione bancaria italiana è comparativamente con la situazione bancaria ad esempio, tedesca, eh, che di solito noi portiamo ad esempio notevolmente più ampio non facciamo riferimento con la situazione americana che addirittura ha messo peggio di noi quindi i problemi della struttura bancaria italiana grazie anche ai controlli della Banca d'Italia che sono stati sinora molto penetranti sono assolutamente non preoccupanti quindi questo mi sembra opportuno però i problemi, gli altri sì. problemi alcuni li abbiamo visti sono
5: eh, di grande livello
2: Sottosegretario Baretta, buongiorno
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Prima
2: di approfondire con lei quello che ci dobbiamo aspettare su IVA e altre tasse, vorrei che ascoltassimo insieme quelle che sono le analisi dell'Ocse. E saluto per questo Stefano Scarpetta, che è direttore della sezione occupazione, lavoro e affari sociali dell'Ocse. Stefano Scarpetta, direttore della sezione occupazione, lavoro e affari sociali dell'Ocse. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Scarpetta, il primo ottobre è fra meno di una settimana. Entro quella data il governo dovrà decidere se aumentare subito l'IVA. Le voci parlano di alternative come un nuovo prelievo sulla benzina o di una imu di ritorno mascherata da conto sulla service tax da pagare già a dicembre. La coperta resta quella che è, Scarpetta, in questo modo l'alleggerimento della pressione sul lavoro rischia di slittare. Quali sono i rischi in questo caso?
8: Ma il rischio, come sappiamo, è che in Italia la pressione fiscale contributiva sul lavoro è una delle più elevate dei paesi OX, siamo al 47,6%, e 10 punti al di sopra della media OX, 6 punti al di sopra della media europea e tra altre cose, come sappiamo, purtroppo è in aumento nell'ultimo decennio, è aumentata di mezzo punto dal 2000 al 2012, mentre ancora una volta la tendenza a livello OX e a livello europeo è a una diminuzione, anche se modesta in alcuni casi. Eh, quindi c'è un problema eh, costo del lavoro e c'è un problema serio di eh, pressione fiscale molto forte sul lavoro. Ora, lo diceva lei, ovviamente la coperta è molto stretta, le immagini di manovra sono limitate, però come segnale eh, politico ed economico, quello di cercare di ridurre il costo del lavoro per stimolare sia la competitività del Paese, ma anche ovviamente la creazione di posti di lavoro mi sembra un impegno che il Governo ha preso ed è un impegno che possiamo tutti condividere. Eh, il, diciamo Le fonti per finanziare questi interventi sono da uh, definire, il Governo ci sta lavorando, quindi sarebbe il caso di aspettare di vedere proposte concrete del governo, ma come orientamento di politica economica mi sembra assolutamente andare nella giusta direzione.
2: Lei ritiene che l'aumento dell'IVA rischi veramente di gerare i consumi proprio alla vigilia degli acquisti di Natale e che d'altra parte la riduzione del cuneo fiscale sia in grado di muovere concretamente la macchina della ripresa?
8: L'IVA è già elevata in Italia, è chiaro che potrebbe avere un effetto negativo sui consumi Eh, purtroppo se è generalizzata rischia di avere anche un effetto eh, regressivo perché tende a colpire più eh, le famiglie eh, a più basso livello di reddito Eh, il problema del cuneo fiscale è un problema di breve ma anche di medio e lungo periodo Eh, e quindi ehm, rientra in quell'orientamento del governo di una lotta seria alla disoccupazione ma anche di far ripartire eh, di far migliorare la competitività del nostro Paese è importante che questa riduzione del costo del lavoro si trasferisca in una riduzione Uh, cioè che si trasfisca sui prezzi e quindi possa effettivamente contribuire ad un miglioramento del grado di competitività nel nostro Paese. Ora, se possa essere una riduzione generalizzata al cuneo fiscale o piuttosto una riduzione che va a interessare soprattutto alcune eh, categorie, soprattutto per esempio per la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per alcune fasce più. Eh, vulnerabili, più svantaggiate come per esempio i giovani sappiamo bene che il tasso di disoccupazione in giovanile in Italia è particolarmente elevato questo ancora una volta eh, dobbiamo attendere che il governo ehm, presenti le, le, le proposte per poter ne discutere con più dettaglio
2: Dottor Scarpetta, un'ultima valutazione visto che la voce gira aumentare le accise sui carburanti al posto di, dell'aumento dell'IVA per le tasche dei consumatori sarebbe meglio o peggio?
8: La domanda appunto per questo tipo di, 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 di beni e servizi è più rigida, quindi ovviamente l'impatto potrebbe essere minore, um, ovviamente il costo della benzina influisce anche sul costo eh, per, per alcune imprese in particolari eh, e questo potrebbe avuto delle ripercussioni a quel livello però appunto è un, eh, sicuramente ha un impatto diverso rispetto, un, rispetto a un impatto generalizzato di un aumento dell'IVA
2: Stefano Scarpetta, direttore della sezione occupazione e lavoro e affari sociali dell'Ocse grazie per essere stato a Radio Anch'io buona giornata e alla prossima grazie
8: a voi, arrivederci
2: Sottosegretario Baretta, venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri sull'IVA. Nel meteo le previsioni sono attendibili fino a cinque giorni. Per noi è ancora presto per sapere con qualche attendibilità che cosa farete.
5: I sì, calcoli del meteo non prevedono una valutazione di miliardi e quindi eh, penso che bisogna invertire l'approccio. La, la prima questione che noi dobbiamo risolvere è il rientro eh, nel 3% dell'indebitamento noi nel documento di variazione del DEF abbiamo riconosciuto che abbiamo sforato sia pure di poco dello 0,1 e questo aggiustamento per rientrare nel 3% è la condizione primaria per poter discutere di qualsiasi è
2: l'unico cosa. modo per rientrare quello?
5: Beh, bisogna fare bisogna trovare un miliardo e 6 eh, che, che è il valore un miliardo e 5 che è il valore di questo 01, coprirlo con soluzioni strutturali che facciano sì che l'Europa verifichi la nostra vera intenzione che è quella assolutamente di non sforare e questa è la prima operazione. Se non facciamo questa, qualsiasi discussione su IVA, su IMU diventa una discussione. Praticamente inutile perché non saremmo in grado poi di reggere un confronto anche di carattere internazionale se dovesse ripartire la procedura di infrazione per deficit eccessivo saremmo veramente in ginocchio. Quindi questa è la prima cosa che bisogna fare e bisogna concentrare anche l'attenzione, direi, mediatica su questo punto perché noi continuiamo a discutere eh, di cose molto importanti ma ma, eh, forse... Non con la precisa coscienza
2: del grado di difficoltà generale che ancora attraversiamo. Ecco, lei... Sì, no, no, dico, se lei dice bisogna trovare questi soldi significa che ancora li state cercando.
5: Beh, sa, fino all'ultimo minuto, noi dobbiamo fare delle operazioni molto equilibrate, anche perché in questi mesi non è vero che non è stato fatto niente. I dati ci dicono che. Noi abbiamo già impegnato svariate eh, quantità di miliardi per fare operazioni importanti, pagamenti della pubblica amministrazione, il provvedimento sulla scuola, il il primo intervento sull'occupazione giovanile, eccetera. E quindi è evidente che, eh, come si dice, eh, prima o dopo si arriva al fondo del barile. E questo finale danno è un finale danno impegnativo perché il miliardo e sei per rientrare. Eh, le emissioni all'estero, che sicuramente vanno eh, coperte e tutelate, sono circa 400 milioni. La, L'IVA, il rinvio di tre mesi, comporta una, una, una spesa, una copertura di un miliardo. C'è poi ancora una coda di cassa integrazione da stimare e arriviamo all'ultimo certo. eh, tranche, che è, eh, che è quella della seconda rata del Limo. Ho l'impressione che questa eh, somma così impegnativa abbia bisogno di un, certo. anche di una scelta Senta. di selezione di priorità.
2: E poi la lascio, lei ha citato adesso la seconda, la seconda rata dell'IMU, è pura fantasia ciò che scrive Repubblica, che probabilmente anche lei oggi ha letto su un possibile acconto a fine dicembre della Service Tax, che sarebbe poi un IMU che in un qualche modo rientra dalla finestra.
5: No, mi pare del tutto fuori luogo dire che sarebbe un IMU che rientra dalla finestra, noi dal primo gennaio, eh, facciamo partire la service tax che sostituisce l'IMU sulla prima casa e sostituisce la TARES se si dovesse parlare di anticipo è una questione di tutto contabile non ne abbiamo ancora eh, non abbiamo preso in considerazione questa proposta però sostenere che sarebbe una diciamo un, un, un e rientrare per la finestra, ciò che è uscito per la porta, è totalmente sbagliato, sia sul piano concettuale che anche sul piano pratico.
2: Senta, c'è un ascoltatore che mi prega di girarle una domanda, scrive proprio domanda a baretta. Perché non chiediamo di poter sforare il deficit così come hanno ottenuto altri paesi europei?
5: Perché abbiamo sforato per troppo tempo, siamo appena rientrati e dobbiamo dare la dimostrazione della nostra capacità di tenere i conti perché attra- restando dentro il 3% abbiamo già aperto una discussione con l'Europa per poter avere allentate alcune voci sul patto di stabilità europeo e sulla gestione più autonoma dei fondi strutturali. Quindi diciamo che è la carta d'ingresso per poter fare un negoziato con l'Europa che, bisogna, che, che sia necessario ridiscutere a livello europeo L'insieme delle regole questo sì, ma credo che questo è un tema che il governo italiano sì. deve porre, ma non eh, cercando noi di avere una via, una scappatoia in questo momento nel quale invece abbiamo bisogno da un lato di rigore ma dall'altro anche di avere margini per
2: ripartire. Sempre diretto, con la chiarezza di sempre, grazie per Paolo Baretta, sottosegretario Buongiorno. al Ministero dell'Economia. Eh, c'è un ascoltatore cui ora eh, do la parola, saluto l'economista Luigi Paganetto, presidente della Fondazione di Economia dell'Università Torvergata. Buongiorno, professore. Buongiorno. C'è ancora il direttore di Italia Oggi, Magnaschi, ma ora parla Ilario, da Bagni di Lucca. Buongiorno.
6: Buongiorno. Dunque, io vedo che qui si fanno tante misure, cioè si cerca di recuperare i soldi, si cerca di fare qualche misura, però sono tutte palliativi, sono tutte cose che si vanno a cercare, si fa secondo me il contrario di quello che si dovrebbe fare. Cioè qui bisognerebbe prima di tutto abbassare il costo del lavoro, abbiamo un costo del lavoro pazzesco, è una cosa ridicola. Quello che si spende in Italia, io so che si paga 15 mensilità all'anno per gente che ne lavora 10 e questo andrebbe ristrutturato, dare più soldi al dipendente e fare costare meno all'azienda e le possibilità ci sarebbero, però non si vuole toccare questo punto. Il secondo punto è il carico fiscale, abbiamo tasse altissime, si parla di evasione fiscale ma che secondo me è legittima difesa perché non è possibile che si lavora 10 mesi all'anno per lo Stato e due, e due per noi, quando non ci resta niente in tasca. Se, se il carico fiscale fosse un, un carico fiscale onesto e che portasse anche dei servizi, come dovrebbe essere, certo. io credo che ci sarebbe meno evasione e poi sarebbe anche più giusto dare punizioni più dure. Ehm, un altro punto è il costo della politica. Noi abbiamo i politici che costano un sacco di soldi, prendono soldi da,
2: da destra insomma manca. sta facendo un po' il riassunto delle cose che sono state dette in questi giorni quindi venendo all'oggi e venendo alla tassazione lei dice attenzione c'è cioè il costo del lavoro che è troppo pesante in un qualche modo ehm, dà ragione al, al rappresentante dell'Ocse la saluto e la ringrazio eh, prima eh, di venire a Paganetto e prima di arrivare al segretario generale eh, della WIL, col quale eh, voglio discutere eh, delle questioni soprattutto relative al lavoro e al rischio che ci può essere col passaggio di Telecom Eh, Direttore Magnaschi, ritroveranno questi soldi per eh, comunque scongiurare l'aumento dell'IVA?
4: Bisogna partire per vedere come la situazione sia drammatica dalle considerazioni che ha detto il rappresentante dell'Ocse oggi in Italia c'è una pressione fiscale che è di 6% in più rispetto alla media europea quindi rispetto ai nostri più diretti e immediati concorrenti dal dibattito di quest'oggi che cosa si evince? che non stiamo discutendo su come ridurre questa pressione fiscale ma stiamo discutendo i politici discutono su come va organizzata fra varie voci di imposta eh, l'ulteriore strizzatina allora l'aumento dell'IVA e eh, dal punto di vista della politica economica corrisponde alla decisione di dare un pugno in faccia ad uno che è stato ricoverato per commozione cerebrale. Eh, questo perché la pressione dell'IVA in un momento, l'aumento dell'IVA in un momento recessivo non può che far aumentare la sì.
2: recessione. Voglio, voglio dare la parola all'economista Paganetto prima di arrivare al sindacato. Professor Paganetto, il Presidente del Consiglio dice che i capitali esteri potrebbero aiutare Telecom a essere migliore. I presupposti ci sono, secondo lei?
9: Ah, io credo che eh, c'è un problema di fondo che questa vicenda di Telecom manifesta, cioè a dire ci troviamo di fronte a un capitalismo che poi... E senza capitali non investe perché se quello che sta accadendo. Uh è accaduto beh è proprio perché eh, telecom che si muove in un mondo estremamente competitivo perché ci sono le grandi società di telecomunicazioni che fanno una specie di risico per conquistare i mercati beh lì bisognava fare una strategia e decidere dove investire e come farlo visto che si tratta di un settore che è certamente in crescita e di un settore con tecnologia che ha soggetto innovazione. Certo che proprio questo fa pensare che c'è rischio nel decidere e magari non si ama troppo il rischio e questo è il punto fondamentale perché eh, nel nostro paese dobbiamo sì. abituarci ad andare su mercati con l'atteggiamento di chi rischia verso le scelte che bisogna fare e questo è il capitalismo che gli altri paesi praticano.
2: Segretario Angeletti, Will, Il Presidente del Consiglio dice vigileremo sull'occupazione lei si fida di questa rassicurazione?
10: Assolutamente no perché non Uh, ovviamente il, le forti del, uh, della Telecom e quindi anche le sue uh, ricadute dal punto di vista dell'occupazione quantitativa e qualitativa uh, verranno decise dal Consiglio di amministrazione della Telecom che è controllato nella sua maggioranza da un'azienda uh, non italiana
2: ma e questo, questo credo... che cosa può significare per noi? questo
10: può significare una cosa molto semplice che quando dovranno decidere non solo cosa chiudere, cosa di smettere perché hanno anche problemi di fare cassa, perché hanno un sacco di debiti e poi cumulare i debiti di telefonica e di telecom è una cosa <ride> sul livello del default dell'azienda uh, <coughs> ma quando dovranno decidere dove fare gli investimenti Secondo lei e secondo me, uh, che cosa verrà privilegiata?
2: Lo, lo dica lei anche se forse la pensiamo uguale.
10: Io penso che verrà privilegiata giustamente come noi prenderemo a, a parti invertite, verrà privilegiata l'occupazione uh, della, della Spagna piuttosto che dell'Italia, del Brasile o dell'Argentina.
2: O oh, oh, piuttosto che sì.
10: Che... E quindi le rassicurazioni? non valgono assolutamente nulla.
2: Quindi lei ha paura che diano da lavorare agli spagnoli e ai sudamericani prima che agli italiani, no? non invece che si riduca il personale?
7: È sicuro che Senta, una cosa di questo genere.
2: C'è qualche rimpianto a questo punto per aver difeso cinque anni fa insieme col sindacato l'italianità di Alitalia. Anche allora naturalmente c'era la preoccupazione di perdere posti di lavoro.
10: Esattamente, e fu quello il motivo per il quale Uh, ci fu la rottura tra le organizzazioni sindacali e l'Air la France, perché la rottura non fu determinata dal punto di vista politico, se ci ricordiamo la rottura fu tra le organizzazioni sindacali e l'Air la France, <ride> ma il motivo principale di quella rottura fu il fatto che loro prevedevano un numero significativo di aerei in meno e quindi di occupazione in meno, oltre che interessi del Paese perché ovviamente ridurre il numero delle tante significa isolare sì. di più il paese o costringersi a, andare a fare lo scavo a Parigi per andare a New York mettendoci per un italiano 5 ore di più di quanto ci mette un francese. Uh, e quindi non siamo per nulla pentiti, il problema rimane tutto lì, che è una questione fondamentale, la mobilità dall'Italia verso il resto del mondo e dal resto del mondo soprattutto verso l'Italia, è una questione strategica.
2: Certo. Allora, se vi faccio sentire a tutte e tre, poi fra sei minuti chiudiamo, Fausto di Roma. Buongiorno, Fausto. Eh, Buongiorno, Fausto Carradu da Roma. Sì, vedo una mail lunga, le chiedo molta sintesi invece. Sintesi di questo,
1: faccio fare fatica. Senta, allora, il problema principale è che in tutti questi anni in cui abbiamo assistito alla chiusura di aziende in crisi, più o meno in crisi, casse integrazione, eccetera. Io mi domando chi ha avuto la fortuna di sentire mai un lavoratore dichiarare di essere disponibile a lavorare a paga ridotta, alla, magari alla stessa paga che prenderebbe stando a casa per prendere il, lo stipendio de, de, da cassa integrato, pur di salvare l'azienda, pur di salvare fondamentalmente il posto di lavoro. Io non ho mai sentito una cosa del genere, preferiscono tutti andare in cassa integrazione perché lì hanno lo stipendio assicurato senza lavorare, dopodiché magari hanno pure la, 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 il secondo sì. lavoro in nero eh, che gli permette di arrotondare. La seconda domanda è il ruolo di questi benedetti sindacati, con tutto il rispetto alle persone singole, ma il ruolo dei sindacati in questi 70 anni italiani ha avuto una, una posizione centrale nella nostra,
9: come dire, gestione delle... Sì, qui, qui,
2: qui ci avventuriamo per una discussione che ci porta via una giornata. Mi fermerei eh, appunto, invece... Perché...
9: Eh, così
2: Le dedichiamo un'altra giornata sul ruolo dei sindacati. Grazie Fausto, comunque. E, mh, non si offenda se ho scherzato. Angeletti, a questo punto, è un luogo comune quello che è tutta colpa della cassa integrazione o c'è del vero in quello che dice Fausto? No,
10: è un luogo comune purtroppo in questo senso in primo luogo accade purtroppo spesso che eh, si continui a lavorare a paga ridotta pensi ai contratti di solidarietà Eh, seconda questione eh, quando una persona va in cassa integrazione subisce una perdita di reddito eh, significativa Mm. Infatti non credo che ci siano grandi entusiasmi eh, nel, nell'andare in cassa integrazione, quindi è assolutamente sì. una, un luogo comune. A- aggiungo una, un'altra considerazione. Eh, molto
2: molto si... in breve per favore Angelica.
10: Eh, co- negli altri paesi che cosa succede? Si chiama in un modo diverso, no? si chiama indennità di disoccupazione, cose del genere, ma la entità è superiore a, a-, a quella che viene pagata in Italia.
2: Grazie Angeletti. Eh, Professor Paganetto, vorrei riprendere una considerazione che faceva il segretario Angeletti sulla mobilità globale. Con la cessione di Alitalia, noi rischiamo veramente di perdere dei collegamenti globali che sono importantissimi, nel senso che non partiremo più da Roma per andare direttamente in America, in Giappone e negli altri posti del mondo, ma dovremo fare scalo sempre, in ogni caso in un'altra città europea che è Parigi, si immagina, o Amsterdam soprattutto.
9: Questo è probabile, già sta accadendo parzialmente adesso, ma non credo che sia il problema centrale. Il problema centrale è quello di partecipare a queste vicende che riguardano le strategie delle grandi imprese, delle grandi industrie in Europa. L'Europa, non dimentichiamola ancora poco, mette insieme le realtà nazionali in imprese che siano europee. E questo avverrà sempre di più, ma occorre che noi siamo presenti eh, perché altrimenti parteciperemo a sé poco alle strategie, come nel caso delle telecomunicazioni, il settore di grande importanza, dove poco si è investito e poco si è fatto strategia da parte di imprese che pure sono private e quindi hanno eh, tutta l'esigenza e tutta l'opportunità di fare decisioni che sono autonome e certamente orientate verso il business e verso i vantaggi competitivi sì. ecco credo che questo è vero per l'una per l'altra delle aziende a me pare che ci sia un deficit di certo. eh, capacità di guardare un poco più avanti eh, dei propri le proprie convenienze di breve periodo bisogna guardare un po' più avanti certo. un po' più lungo.
2: Le realtà nazionali che siano in imprese, che siano europee. L'ultimo minuto, direttore Magnaschi, restano un sogno irraggiungibile gli Stati Uniti d'Europa?
4: l'unico sogno sogno possibile altrimenti sarebbe l'emarginazione non solo dell'Italia ma anche dell'Europa del contesto internazionale però adesso a proposito di Alitalia si è eh, sollevato il problema che se l'Italia scomparisse o venisse assorbita da Air France noi dovremmo per le comunicazioni internazionali utilizzare come hub Parigi questa è una visione veramente paleolitica nel senso che se io sono per andare ad Dallas devo passare per Parigi, prima o poi come consumatore mi lamento, sono scontento. Quindi arriverà sicuramente una compagnia diversa, magari di Abu Dhabi, che esprimerà queste necessità collettive. Prendo solo un caso: abbiamo l'Italia. 20, Ho 20 l'Italia, secondi. Perfetto, non ci collega con la Cina. Per cui un cinese che deve arrivare in Italia oggi passa per Parigi.
2: Grazie Grazie a tutti, noi ritorniamo domani.
7: Avete ascoltato
1: Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Gabriele Cagliazzo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio Archivio archivi o puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio
2: 1 RAI.